1: Kommen wir zum anderen Zeitfresser, hätte ich fast gesagt. Ich erlebe das auch sehr, sehr oft, dass ich Termine vereinbaren möchte mit Menschen im Unternehmen und ja dann stellt man natürlich fest, dass man nicht nur mit einem einen Termin vereinbaren möchte, sondern mit einer Gruppe und dann ist es oft so, dass derjenige im Unternehmen sagt, ich muss mich mit meinen Kollegen abstimmen und das kann auf unterschiedliche Weise passieren, manchmal gehen E-Mails hin und her. Und es wird viel Zeit aufgewendet für die Terminfindung. <lacht> Welche Möglichkeiten gibt es, diese gemeinsame Terminplanung, die aus meiner Sicht immer wichtiger ja. wird, effizienter zu gestalten?
0: Also Terminverwaltung ist einer der großen Vorteile der Digitalisierung. Wenn jeder seinen Kalender digital gepflegt hat, kann ich natürlich sehen, wann sind Zeitfenster und kann dann schon mal zu Besprechungen einladen, zu bestimmten Zeiten, dann hat immer noch jeder die Chance zuzusagen oder abzusagen die zweite Möglichkeit, die wir auch nutzen und die wir auch im Buch beschreiben und auf der Website sind sogenannte Doodle-Umfragen also sie sagen einfach, hey, ich suche einen Termin, hier folgende Termine, setz mal ein Häkchen oder ein Kreuz, wenn du nicht kannst mhm. und dann kann man schauen, wo ist der größte gemeinsame Nenner und kann dann sagen, okay, der Termin ist es, also im Bereich Terminfindung ist Digitalisierung extrem hilfreich.
1: Okay Jetzt haben viele natürlich auch eine Assistenten oder eine Assistentin und die hat Zugriff auf den Kalender, wie sie vielleicht auch Zugriff auf E-Mails hat. Und was ich auch selbst festgestellt habe, ist schon, wenn man hier keine klaren Regeln hat, keine klaren Vorgaben, dann werden natürlich Termine gemacht und Termine erscheinen plötzlich im Kalender. Man selbst macht ja auch noch Termine aus und plötzlich stellt man fest, man hat einen komplett ineffizienten Tagesablauf. Da ja. ist ein Termin um 8 Uhr und der nächste ist dann um 10.30 Uhr und der nächste ist dann plötzlich schon um 11. Dann mal wieder einer um 15 Uhr und es ist kein klarer Ablauf erkennbar. Und im Grunde genommen kommt dann das raus, was manche auch in der accat studie möglicherweise beklagen, nämlich ich kann nicht mehr konzentriert am Stück arbeiten, weil ich diese konzentrierten Zeitphasen gar nicht mehr habe. Absolut. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, wie man so einer ja, möglicherweise wirklich ineffizienten Terminplanung vor beugen kann und welche Abstimmungsmöglichkeiten es da geben könnte?
0: Also für die Zusammenarbeit im Team äh, ist immer der, der, die Überschrift Spielregeln. Man braucht Spielregeln. Also äh, wie geht man vor? Ich mache es mal an meinem Beispiel. Ich würde das nie wollen, dass man mir Termine macht und ich komme und weiß nicht, wie es der Tag strukturiert. Genau aus den von Ihnen genannten Gründen. Ähm, ich mache alle meine Termine selber. Ich habe aber beispielsweise mit meiner Assistentin dann eine Vereinbarung, dass ich sage, jetzt, nächste Woche ist es beispielsweise der Fall, da habe ich Mittwoch bis Freitag Zeitfenster reserviert für Quartalsgespräche und habe dann gesagt, guck, in diesen Zeiten mit diesen Personen vereinbart dort bitte Termine für Quartalsgespräche. Das heißt, ich weiß jetzt heute nicht, wäre es am Mittwoch von 8 bis 10 in dem Zeitfenster, das macht sie mit den entsprechenden Mitarbeitern, ein, ein, also immer ganz wichtig, was kann die Assistentin tun, was mache ich selber ein, und bei mir funktioniert es so
1: sehr mhm. gut. Und da gibt es keine klaren Regeln, die für alle gelten, sondern ich habe das so verstanden, diese Regeln, die muss man sich selbst erarbeiten, um dann am Ende auch eben auszutesten, was funktioniert im Unternehmen und was funktioniert nicht, weil jedes Geschäft auch anders ist ja, und jeder Arbeitsalltag auch anders ist.
0: Ja, auch Menschen ticken unterschiedlich. Ein mhm. Studienkollege von mir äh, ist Vorstand in einem großen Konzern, der sagt, wenn ich morgens in die Firma komme, ich habe keine Ahnung, meine Sekretärin, meine Assistentin hat meinen Kalender gemacht äh, und es ist für ihn völlig okay. Er verbringt viel Zeit in Besprechungen. Für mich wäre es das nicht. Ich, also einfach, wie, wie fühle ich mich dabei äh, und was ist gut für mich.
1: Mhm. Lassen Sie uns über To-Do-Listen reden. To-Do-Listen ja, kommen oft, wo hat, denke ich, fast jeder... Und natürlich helfen To-Do-Listen auch anstehende Aufgaben zu ordnen und die Erledigung sicherzustellen. Und vielleicht mal eine Frage, die gar nicht digital den Ansatz hat. Was würden Sie denjenigen raten, die sagen, ich brauche dafür nichts Digitales, ich brauche dafür keinen Computer und ähm, kein iPad oder irgendein anderes Device, sondern ich mache das noch ganz klassisch und altmodisch auf Papier? Und auch diese Papiervariante wird ja von ganz vielen Trainern und Speakern heutzutage vielleicht nicht im Aufgabenbereich, aber in manchen anderen Bereichen immer noch sehr, sehr stark ähm, ja, entsprechend auch empfohlen. Da ist von Erfolgsjournalen die Rede, die man abends aufschreiben soll und wirklich auch physisch als Papierform aufschreiben soll. Kann man zustehen, wie man möchte, ob das richtig oder falsch ist. Aber vielleicht gehen wir auf die To-Do-Listen
0: auf Papier ein. Was sagen Sie dazu? Also mein wichtigster Tipp für diejenigen, die Papierlisten haben, ist, machen Sie genauso weiter wie bisher. Ein Spruch heißt, gut ist, was Ihnen gut tut. Erfolg hat überhaupt nichts damit zu tun, ob jemand mit Papier oder elektronisch arbeitet. Also Elektronik hat viele Vorteile, aber eine Liste auf Papier zu schreiben und dann was abzuhaken oder durchzustreichen, das hat schon was. Und also deswegen, Erfolg entsteht nicht automatisch durch digitale Themen. Okay,
1: jetzt ist es natürlich
0: auch so, dass
1: To-Do-Listen da sind, aber nicht wirklich konsequent abgearbeitet werden. Dann stehen große To-Do-Listen mit kleinen Aufgaben, mit großen Aufgaben und viele werden dann entsprechend vor sich hergeschoben, manchmal erstmal nur die Kleinigkeiten erledigt, manche Dinge, die werden größer, dargestellt, als sie wirklich sind. Man hat irgendwo eine ja, geistige Blockade beispielsweise, eine analytische Lähmung, bevor man im Grunde genommen letztendlich startet. Und wenn man dann startet, dann stellt man fest, Mensch, das war doch gar nicht so schlimm, das war eine Stunde Arbeit und die Arbeit ist erledigt. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, wie
0: priorisiert man Aufgaben richtig und sinnvoll? Ja. Also ich glaube, die, die Menschen haben ein, ein großes Problem, mit, wenn man diese, die Aufgabenlisten hat, ja immer länger und das erschlägt oder die to do listen und das erschlägt einen. Und äh, ein Tipp von mir ist, äh, ignorieren Sie einfach, was da draufsteht, schauen Sie sich die Liste an und sagen, was ist das Wichtigste, was ich tun kann. Äh, und gehen Sie diesen Punkt an und dass da noch sechs Millionen andere Dinge stehen, ist, ist, ist nicht relevant in dem Moment. Gehen Sie eine Sache an, machen Sie den nächsten Schritt bei dieser einen Sache bringen Sie die nach vorne. Und man muss einfach akzeptieren, dass es immer mehr Aufgaben gibt als Zeit. Also ich mache beim Seminar immer das Beispiel, ich sage, stellen Sie sich mal vor, Sie könnten sich klonen. Und Ihr Klon würde alles übernehmen, er hat die gleichen Qualitäten, was Sie jetzt gerade leisten. Sie hätten plötzlich ganz viel Zeit. Ich garantiere Ihnen, in kürzester Zeit würde Ihr Klon Ihre Aufgaben machen und Sie wären genauso beschäftigt wie heute. Weil es immer mehr Aufgaben gibt als Zeit. Deswegen Erfolg entsteht durch Konzentration, nicht durch Verzettelung. Die wichtigste Aufgabe rausnehmen, die erledigen, dann die Liste anschauen und fragen, was ist das nächste.
1: Okay, jetzt arbeiten in Unternehmen natürlich Menschen zusammen und wenn Menschen zusammenarbeiten in einer zeitlichen Reihenfolge, dann redet man heute Neudeutsch, manchmal auch schon von Workflows, die entstehen. Und gibt es eigentlich ein Tool? wo Sie sagen, das empfehle ich, um Workflows digital oder vielleicht auch anders abzubilden und diese
0: Workflows, die im Unternehmen natürlich auftreten, zu unterstützen? Also wir arbeiten sehr stark mit den Office-Programmen. Nicht, weil wir gegen Apple oder irgendjemand sind, sondern weil 90 Prozent der Menschen einfach diese Office-Pakete nutzen mhm. und mit den Office-Paketen, also mit den klassischen Tools Outlook, OneNote, OneDrive kannst du wunderbar diese Dinge abbilden durch Office 365 jetzt diese neue Möglichkeit Teams. Mhm. Das ist, da gibt es ja dann auch ganz viele Apps, die man noch einbinden kann. Also für uns sind es wunderbare Tools, die wir auch empfehlen und generell ein ganz wichtiges Thema ist in unserem Buch und wir sind schon am nächsten Buch dran äh, zu überlegen, wie das sein kann. Und auch dort wird ein ganz wichtiges Thema werden, digitaler Minimalismus. Mhm. Also bitte, wie bei einer To-Do-Liste, ein wichtiger Tipp, eine To-Do-Liste und bei einem Tool, ein Tool für eine äh, Geschichte und das sind eben diese Microsoft-Programme. Mhm. Und, bei, ich höre, und, ich
1: ich auch, und ich höre auch so raus, dass Sie sagen, nicht für jede Mücke ein eigenes digitales Tool, nein, nein, nein. sondern versuchen wirklich sich hier zu straffen und Sie haben es gerade als Minimalismus bezeichnet, ja, wirklich genau zu überlegen, ja was setzt sich ein, was unterstützt, weil ansonsten hinterher ein Tool-Zirkus möglicherweise ja. entsteht, den man selbst wieder organisieren muss. Absolut. Also genau so ist es. Jetzt haben Sie gerade OneNote ähm, erwähnt bei der Organisation von Informationen und Notizen. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Ich gehe davon aus, dass viele mit diesem Werkzeug heute schon arbeiten, aber wer davon noch nicht gehört hat, den wird es interessieren, wie kann ich OneNote einsetzen und ja, wie funktioniert das?
0: Also früher hatte ich, ich starte mal in der analogen Welt, in der analogen Welt hatte ich eine Aufgabe oder einen Termin und hatte Papierunterlagen dazu. Die sind heute digital, aber die brauche ich natürlich auch, wenn ich diese Termin oder diese Aufgabe erledige. Und da ist OneNote sozusagen die, die, die digitale Ablage. Wichtig, wenn man mit OneNote arbeitet, dass man eine eigene Struktur hat. Also wo lege ich was ab, dass ich in OneNote die Dinge äh, wieder finde, wir haben, was wir empfehlen, ist eine Struktur mit sieben ähm, Abschnitten. Mhm. Projekte, Termine, Personal, Vertrieb, Meetings, Wissen, also wo ich Dinge sammle, die ich brauche, äh, und Team, mhm. also für, für die Zusammenarbeit. Und in diesen sieben äh, Abschnitten kann ich dann sehr schön alles organisieren. Das heißt, äh, ich habe die Dinge immer griffbereit, äh, digital und das Schöne ist, ich habe es auf dem Handy jetzt zum Beispiel, ich habe es auf dem Handy synchronisiert, das heißt, wenn ich das Handy dabei habe, habe ich immer alle Dinge im Zugriff. Das heißt, ich verstehe Sie, das
1: verstehe, das heißt, ich verstehe Sie so, Sie geben eine erste oberste Struktur vor, aber sagen damit auch gleichzeitig, noch tiefere Organisationsstrukturen sollte man nicht im Vorfeld schaffen, weil manche natürlich auch darüber nachdenken, wie kann ich mein ganzes Business, wie kann ich das, was meine Abteilung macht, wirklich ja, aufstrukturieren, aufdröseln und dann entsteht sozusagen ein Inhaltsverzeichnis bis in die fünfte sechste Ebene hinein und ja, die Folge ist häufig, dass dann diejenigen, die damit arbeiten sollen, mit so einem vorgefertigten, vorgegebenen Inhaltsverzeichnis wenig anfangen können und das Ganze nie zum Leben erweckt wird. Ich habe Sie so verstanden, die oberste Struktur, ja, die sollte man vorgeben, aber dann auch gewisse Freiräume lassen, damit sich Dinge in der OneNote-Organisation entwickeln können.
0: OneNote ist eigentlich von Haus aus ein Programm, das für die persönliche Organisation gemacht ist. Okay. Also wenn ich mein Team organisieren will, dann ist es eher was, das ich in SharePoint machen würde, weil das ist eine etwas andere Lösung. Wichtig ist, und diese Liste, die ich gemeint habe, diese sieben Punkte, das betrifft die einzelne Person. Also okay. wichtig ist, dass die einzelne Person sich selber gut strukturiert und wenn man die Team-Ablage macht, wie gesagt, dann möglicherweise in SharePoint, aber da gibt es die Spielregel, bitte gemeinsam, mhm. gemeinsame Lösungen, gemeinsam machen. Also wenn ich für Sie jetzt eine Ablage machen wollen würde, äh, also was Ihnen gut tut, wissen Sie am besten. Deswegen, wenn wir überlegen, wie wir in unserer Abteilung Dinge ablegen, dann gemeinsam. Ich, ich glaube, das
1: war nochmal ganz wichtig, weil viele haben die Idee, eine Ablage zunächst mal sich zu überlegen, zu strukturieren vom Schreibtisch alleine und dann zu sagen, so legen wir jetzt die Dinge ab. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, ob es digital passiert oder genau. analog, sondern... Eine Ablage muss jeder verstehen, eine Struktur muss jeder verstehen und verstehen tut man es nicht, wenn dort eine Struktur entstanden ist am Schreibtisch, im Kopf eines Einzelnen, ja, die nicht im Team angekommen ist. Kommen wir auf das Thema Ablage vielleicht nochmal richtig zu sprechen. Sie haben ganz am Anfang von der digitalen Papierablage, vom digitalen Papierhaufen gesprochen und auch da gibt es ja inzwischen Werkzeuge, OneDrive oder andere Cloud-Dienste. Vielleicht können Sie dazu ein, zwei Sätze noch sagen.
0: Also, wie gesagt, die erste Unterscheidung, ich habe es vorher schon mal kurz angedeutet, ist immer zwischen persönlicher Ablage und gemeinsamer Ablage. Die persönliche Ablage kann ich festlegen, wie ich das möchte. Die gemeinsame Ablage muss gemeinsam entschieden werden. Diese Cloud-Dienste finde ich persönlich super, denn ich habe von überall her Zugriff, und das ist also für mich einfach genial. Ich arbeite oft von unserem Büro in Kroatien und bin früher mit meinen Kisten losgezogen. Heute habe ich meinen Laptop dabei. Und noch nicht mal den würde ich eigentlich brauchen, weil auf dem Handy über die Cloud habe ich auch alles. Okay. Jetzt sagten Sie am Anfang, viele Unterlagen, die gibt es heute in
1: Papierform immer noch. Aber ein Büro wird auch immer papierloser. Das ist die Zukunft. Aber heute haben wir die Situation, dass beide Welten zusammengebracht werden müssen. Und Sie haben das am Anfang ein bisschen angedeutet, aber jetzt wollen wir es natürlich schon auch ein bisschen konkreter noch wissen. Wie bringt man diese beiden Welten zusammen, dass man sie auch wirklich zusammen hat und nicht hinterher nur ja, der Papier auf der einen Seite und digital auf der anderen Seite und im Grunde ist da
0: ein tiefer Graben dazwischen? Ein, also ich persönlich arbeite sehr äh, papierarm. Also ich, ich mache immer noch meine Notizen auf meinem Blog. Äh, mein Sohn, der schüttelt dann immer den Kopf, wenn er auf seinem iPad da schreibt. Äh, aber irgendwie, ich, ich, ich brauche das. Äh, ich muss das aber hinterher dann äh, papierlos äh, archivieren. Wenn man, also es, es wird immer den Fall geben, dass man Papiere hat. Also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich ähm, habe... Ähm, eine Lagerhalle äh, vor kurzem verkauft und da gab es dann Exposés und da gibt es Pläne und die digital zu haben, das ist einfach schwierig, die gibt es auch in Papierform. Also gibt es ein Hängeregister äh, zu dieser verkauften Lagerhalle und jetzt muss ich eben das Ganze verknüpfen. Ich mache das beispielsweise so, dass ich bei, diesem, bei dieser äh, Aufgabe Lagerhalle dann eben äh, schreibe hr und so weiter, Lagerhalle davor, dann weiß ich, wenn ich die Aufgabe sehe, zu dieser Aufgabe, da gibt es natürlich digitale Ablage, aber da gibt es auch eine Papierablage. Mhm. Oder äh, beispielsweise, ich habe äh, heute später noch einen Banktermin, äh, da habe ich jetzt bestimmte Formulare vorbereitet, dann habe ich bei diesem Termin, so, das, Sie kennen vielleicht diese Wiedervorlage-Mappen, das ist so ein Termin-Wiedervorlage 1 bis 31, ich habe so ein Mappensystem mit 31 Mappen, das sind... 28 leer, weil ich gar nicht so viel Papier habe, aber jetzt zum Beispiel diese, diese Unterlagen für den Banker, die ich schon vorbereitet habe, wo lege ich die rein? Also habe ich so eine Mappe definiert und habe dann einfach gesagt, das ist beispielsweise Nummer 7 und habe dann bei dem Termin geschrieben, 7, Volksbank so und so, Herr so und so, dann weiß ich, zu diesem Projekt gibt es eben äh, auch noch eine Papierunterlage. Mhm.
1: Und es gibt heutzutage natürlich auch schon einige Apps, die das auch hervorragend leisten, Papierdokumente, natürlich nicht äh, ordnerweise, aber einzelne Papierdokumente zu scannen und dann hinterher nicht nur ein Foto zu haben, insoweit, dass es schief und schräg aufgenommen ist, sondern eben Apps, die daraus dann auch ein DIN A4-Format machen, dass man ausdrucken kann, wenn man möchte. Und dann kann man dieses Dokument natürlich wunderbar mit seinen anderen digitalen Dokumenten auch mischen und das ist vielleicht auch eine Idee, entsprechend die Dinge zusammenzuführen. Ja, ja,
0: also ich habe also die, die komplette Ablage ist bei mir in OneNote und äh, Sie haben das angesprochen. Also beispielsweise Office Lens ist ist so ein Programm, äh, wenn ich jetzt irgendwo in der Besprechung bin, äh, ich mache ein Foto vom Flipchart und kann das dann mit wenigen Mausklicks dann in meine OneNote-Ablage zu dem Projekt dann, dann übernehmen. Mhm.
1: Und ich glaube, dieses Office Lens, das ist ein sehr gutes Produkt, weil es auch noch den Winkel, glaube ich, ausnimmt, wenn ja, 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 ja. man entsprechend drauf geht und auch unterschiedliche Formate sogar berücksichtigt, nicht nur DIN A4, Absolut. sondern man kann dort im Grunde genommen alles eingeben, was man sich vorstellt, Flipchart-Format etc. etc. Und dann wird das entsprechend auch so runterskaliert, Super. dass man es hinterher drucken kann und nicht das Gefühl hat, man hat einen Schräg von der Seite, Ihr entsprechend aufgenommenes ja, ja. Foto, tolles vorsichtig. tolles, tolles Produkt. genau. Jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, <lacht> Prozesse werden nicht besser organisiert, werden nicht effizienter, wenn man Strom dran legt. Und ähm, von daher vielleicht noch so mehr am Ende auch unseres Podcasts die Frage. Ähm, welchen Anteil an effizienter Arbeit hat Selbstorganisation, also wie man sich selbst organisiert und welchen Anteil haben eben technische Hilfsmittel
0: und wie bringt man beides zusammen? Also Selbstorganisation ist für mich immer noch 80 Prozent. Es spricht vieles für die Digitalisierung, ich bin ein großer Freund der Digitalisierung, aber ähm, also Früher hat man immer gesagt, als ich mal Datenverarbeitung vor vielen Jahren studiert habe, Garbage in, Garbage out, also Müll in den Computer reinkommt, Müll wieder raus. Deswegen 80 Prozent ist nach wie vor Selbstorganisation, 20 Prozent technische Hilfsmittel. Bei den technischen Hilfsmitteln würde ich einfach sagen, je mehr Möglichkeiten man hat, desto schwieriger wird das Ganze. Deswegen dieser digitale Minimalismus ist ein sehr wichtiger Punkt, und ganz konkrete Empfehlung für die Hörer ist, suchen Sie sich für eine Sache eine Lösung aus.
1: Und um sich selbst zu
0: organisieren, und das
1: Thema ist ja aktuell wie nie, vielleicht wird es sogar immer aktueller, weil bei immer mehr Input muss man sich auch immer besser organisieren, bei immer mehr technischen Hilfsmitteln muss man sich immer besser selbst organisieren. Ja, da bieten Sie natürlich auch Seminare, Online-Kurse an. Und wer jetzt uns zugehört hat und sagt, Mensch, da würde ich gerne mehr darüber erfahren, würde ganz gern mal in ein Seminar kommen. Vielleicht können Sie da ein bisschen noch was zu sagen, was Sie anbieten. Denn dieses Angebot betrifft auch immer noch, hätte ich was gesagt, nicht nur die Digitalisierung, das Sie anbieten,
0: sondern immer auch noch die
1: Büro-Selbstorganisation.
0: Ja, also wir bieten Seminare ganz klassisch an. Also so geht Büro heute. Das ist ein Seminar, das ich selber mache, wo es darum geht, wie kann ich Papier und Elektronik ideal verknüpfen. Weil Das ist genauso, wie Sie sagen. Papier wird, glaube ich, nie komplett aussterben. Das hat man schon vor 20 Jahren erzählt. Aber also wie kann ich es ideal kombinieren? Und dann gibt es natürlich Spezialseminare zu Outlook, zu OneNote. Und also, was absolut zugenommen hat, ist Office 365. Mhm. Da merkt man das Ganz extrem. Also ich hatte vorher eine Mailbox in meinem, bei meinem Posteingang und jetzt habe ich Chats und Unterhaltungen und Erwähnungen. Also das habe ich, wie wenn ich vier Briefkästen an mein Haus geschraubt habe und alles wird viel komplexer. Deswegen also Spezialseminare zu all diesen Themen und ganz neu haben wir eine Online-Akademie, die Bürokassen-Akademie, wo wir einfach sagen, wir nehmen auch Professionals an der Hand das Problem ist ja folgendes du sitzt am Rechner und jetzt hast du ein Problem und jetzt kommst du nicht weiter und jetzt brauchst du Hilfe die hauseigene IT-Abteilung ist oft überlastet, hat keine Zeit und genau für solche Menschen haben wir dann unsere Akademie, wo die Menschen dann ganz gezielt reingehen, ihre Frage entweder sie finden ein entsprechendes Videotutorial oder sie schreiben uns eine Mail oder hinterlassen eine Nachricht und kriegen dann von uns entweder einen Anruf oder ähm, dann eine, eine Antwort, äh, je nachdem, wie, wie dringend äh, das Ganze ist. Okay. Ganz wichtig ist bei meinen Seminaren, mein Abschlusssatz heißt immer, mein Mandat endet nie und schon gar nicht heute. Also wenn jemand äh, bei mir ein Seminar besucht, hat er von mir garantiert eine lebenslange Begleitung, egal wenn er irgendwann mal ein Effizienzproblem hat. Ich werde nicht ruhen. Das Seminar beinhaltet auch, dass Sie bekommen lebenslang immer die aktualisierten Seminarunterlagen. Also in dem digitalen Zeitalter, auf Office Lens in fünf Jahren auch noch das richtige Programm ist, weiß ich heute nicht. Aber ich werde Schulungsunterlagen auch in fünf Jahren haben. Und wer bei mir bei irgendeiner unserer Schulungen war, hat lebenslang immer Zugriff auf die aktuellen Unterlagen. Okay.
1: Alle Links zu den Büchern, zu den Seminaren, Online-Seminaren, zur büro Kaizen akademie werden wir natürlich in den Shownotes nochmal ausführlich verdrahten, damit man sie auch direkt findet und nachfragen kann. Dort sieht man auch, wie man sie ganz konkret erreicht. Herr Kurz, zum Abschluss im Performance Manager Podcast, da stelle ich immer die gleiche Frage. Und die möchte ich natürlich auch Ihnen stellen und bin gespannt, vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen und Ihres beruflichen Weges, welche Antwort Sie darauf geben. Und die Frage lautet ungefähr so, was würden Sie Young Professionals, die gerade ja, mit dem Beruf begonnen haben, nun Karriere machen wollen, was würden Sie denen mit auf den Weg geben, damit es mit der Karriere, wie man das auch immer definiert und wie immer Sie das definieren, in die richtige
0: Richtung geht? Eins meiner Lieblingszitate stammt von Erich Kästner und heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Deswegen die Empfehlung, überlegen Sie, für was Ihr Herz schlägt und zu was Sie Ja sagen. Das tun Sie dann aber von ganzem Herzen. Also engagieren Sie sich für das, was, wo das Herz schlägt und über allem schwebt, seien Sie ein verlässlicher Partner für die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und Sie werden den Erfolg nicht verhindern können.
1: Herr Kurz, ein besseres Schlusswort kann ich, glaube ich, heute nicht mehr sprechen. Herzlichen
0: Dank für diesen Podcast. Ich danke Ihnen und allen Zuhörern für die Zeit.